0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 아, 예.
2: 그 아실의 유승균 비디입니다. 지난달 말 당선인 아내 이름, 무속인 이름이 들어간 기사가 연달아 삭제되는 일이 생긴 뒤 다수의 언론사들은 알아서 기는 것인지 그저 궁금하지 않아졌는지 관련 취재를 중단한 것으로 보입니다. 하는 수 없이 다시 파보기 시작했습니다. 모두가 당선인 안에 후디 이야기를 하고 있는 요즘 헬마우스가 청와대 이전의 영감, 그 근원을 연구해보았습니다. 22년 4월 첫 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 뭐 힘들겠지만 나무 심는 주말 되십시오. 공공이든 아니면 민가든 다들 요즘 나무 심는 철이긴 합니다. 봄이라서요, 한국은. 그것은 하기 싫다. 455회 목요일 순서를 시작합니다. 윤세민 애터랑 같이 있고요.
1: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 청와대 이전의 영감. 어, 이거는 두 가지 의미가 모두 맞는 말 같네요.
2: 어떤 영감님이? 그렇죠. 그 영감을 주었는가에 대해서 생각을 해볼 것입니다. 악의 언어는? 태생적으로 선의 언어와 똑같이 생겼습니다. 그래야 기능을 할수 있기 때문입니다. 또한 문제는 발화하는 것이 모두 사람이라 이것이 선의 언어인지 악의 언어인지 발화하는 순간부터 구분하지 못한다는 특징도 가지고 있습니다. 이것을 우리나라 정치로 확대해보면 현재와 같습니다. 박근혜 최순실 게이트 당시의 문제가 되었던 일들에 당황하던 사람들이 그것을 예전에 지적하던 사람들과 동일한 언어를 씁니다 김정숙 여사를 사치의 아이콘인 것처럼 만들어놓는 작업을 한주 동안 하고 그 다음 주부터는 서초구 한복판의 가장 비싼 주상복합 주택에 살고 있는 김건희 씨를 옷한 벌을 돌려입는 검소의 아이콘인 것처럼 보이게 하는 작업을 하고 있죠 이렇게 언어 쓰임은 다 비슷비슷합니다 그래서 그것 때문에 지난번 대선에는 어, 윤석열 당선인을 어, 노무현 전 대통령과 캐릭터를 착각한 중도층들도 덜어 있었고 심지어는 고관여층들 중에도 많아서 그들은 항문파가 되어 있기도 하지요 (웃음) 어, 이 단어 쓰면 쓸수록 입에 착착 붙습니다 심지어 저는 이런 정치 무관심층도 봤습니다 자기 자신은 어, 노무현 전 대통령 뽑을 때 빼고 투표 안 해봤다 근데 이번에 윤석열 당선인 찍었다 음. 라고 말하는 사람 전 봤습니다. 그렇게 생각해서 찍었던 분들도 다수 계신데 그분들도 궁금하니까 이번에 많이들 검색을 해보셨습니다. 청와대를 왜 옮기는 건가요? 음. 왜 청와대를 하루도 못 잊겠다고 하시나요? 찍었던 분들이 더 궁금해하셨습니다. 그리고 그분들의 궁금증을 메이저 언론은 해소시켜주지 않기로 결정했습니다. 알수 없는 이유로. 그냥 옮겨야 된다? 현 정부가 목리를 부린다. 그리하여 본이 아니게 어, 현 정부 무속 보도의 본산이 된 저희가 해결하기로 했습니다. 이번 주 헬마우스 코너로 꾸며드립니다.
1: 이 헬마우스가 네. 이 아저씨는 이제 그 메이저로 나가면서 <웃음> 네. 메이저의 이야기를 저한테잘안 전해주시잖아요. 그렇죠. 그냥 똑같죠. 아유, 뭐 똑같죠. <웃음> 그냥 뭐 아유, 그냥 이러면서 다 없어져야 돼. 네, 뭐 하는 건지도 모르겠어요. 이런, 다 똑같아요. 사람이야. 막 이러는데 네. 헬마우스는 메이저 소식을 막 전해주시잖아요. 네, 그렇죠. 그리고 이제 어떤 기조가 지금 풍기는지 네. 근데 이거에 대해서 약간 다들 도망치고 있다는 이야기를 해주더라고요. 그러니까 말이에요.
2: 언론이 이제, 시청률이나 구독률이 높아지고, 장사가 좀 되면은, 그걸 가지고, 원래 업계라는 건, 시기와 질투로 이루어져 있습니다. 시기하면서 헤이터가 되고, 헤이터가 돼서, 뭐, 저 사람들은 뭐, 그냥 뜨거운 온도에 어떤 얘기밖에 할줄 모르는 사람들이니까, 사람들이 많이 소비해주지, 사람들이 멍청해서 그래, 요 따위 소리밖에 못하는 사람들이 있는데요. 실제로, 사람들이 소비하는 가장 결정적인 요소가 있습니다. 언론인들을 소비하는. 용기입니다, 용기. 당신이 소비되지 않은 건 당신이 완벽하게 어 중립적인 가치를 지향하고 불편부당하고 이런 사람이라서 소비가 안 되는 게 아니고요. 당신이 용기가 없기 때문에 당신도 소비되지 않는 겁니다. 알아주셨으면 합니다. 어 요즘 배를 쭉 짓고 다니는 헬마우스와 만나도록 하겠습니다. 잠시 후에. 그것은 알기 싫다는 경기도 김치의 진수 콕 집어 콕 김치 리뷰를 확인하면 꾸르꾸르 오뉴 마카롱 용산의 아는 가게 컴스테이션 한 번만 서온 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케에서 어 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 했어 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐 콕 집어 콕
3: 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다 컴스테이션에 문의하십시오 주식회사 컴스테이션
0: 고객이 드나든 자리를 지켜보며 제품을 만드는 고집은 더 커져갑니다 다시 돌아올거라 믿기에 더 나아진 미래를 준비합니다 정제수를 넣지 않고 자연추출물로만 가득하게 자연과 환경을 생각하고 함께 숨쉬는 제품 빅그린의 꿈은 아직 바뀌지 않았습니다 빅그린 함께 걸어요 자연주의 천연샴푸 빅그린
1: 자 빅그린 빅그린 바이 액세스몰 4월 단독 구성 세트입니다 뭐가 나올 줄 아셨죠? 간만에 빅그린이 액세스몰과 단독 구성 세트를 구성을 했습니다. 이 말은 액세스몰에서만 살수 있단 말이죠.
2: 그렇습니다. 저희 입장에선는 뭐 간만에입니다만 청취자 여러분들 아직 반도 안 쓰셨을
1: 겁니다. 네. 신상 트리트먼트가 나왔습니다.
2: 그렇습니다. 아주 아직... 그 새로운 투명병. 비우기도 쉽고 뚜껑만 버리면 되고 붙어있는 것도 아주 잘 떨어지는 그병 있죠?
3: 네.
1: 네. 고기에 맞춰 나온 트리트먼트. 가장 많이 판매되는 탈모 샴푸 두종과 트리트먼트를 세트로 구성을 했습니다. 이걸 구매하실 수 있어요. 이거를 구매하시면 은 최대 53% 가격 할인이 들어갑니다. 이 세트 구성은 거듭 말씀드리지만 액세스몰에만 준비되어 있고요. 올인원솝 제품과 베이비라인도 알차게 구성이 되어 있습니다.
2: 액세스몰에서만 확인하실 수 있습니다.
1: 뉴스라운드
2: History in the making. 원래 정권 교체기는 이런 분위기인 게 맞습니다. 메이저 이슈가 나타나지 않고 새로 들어올 정부에 대한 뭐 예쁜 그림들을 보여주는 것이, 즉 언론 세력과 정치 세력이 잠깐 따뜻한 기간을 갖는 것이 한 달에서 두달 사이의 정권 교체기의 의미입니다. 그리하여 저희들은 좋습니다. 뉴스라운드업 시간에 정말 중요한 뉴스를 전해드릴 수 있게 됐기 때문입니다.
1: 기업이 근로자를 감시하는 설비를 운영할 수 없는 법안이 발의됐습니다. 뭐 이런 법이 없었다고? 정의당의 강은미 의원은 기업이 근로자의 동의 없이 감시설비를 운영할 수 없도록 하는 근로비준법 일부 개정안을 발의했습니다.
2: 이 양반은 중대재해기업처벌법 대표 발의자이기도 하죠. 정의당한테 지난 총선 때 표를 줘서 무슨 일이 생겼느냐? 정권이 국민의힘에 넘어갔죠. 네. 그거는 이제 뒤끝 같으니까 말하지 않기로 사람들이 합의했어요. 실제로 뒤끝이 담겨있는 경우도 많고. 그렇지만 없어지는 사실은 아닙니다. 또한 중대재해기업처벌법을 발의할 수도 있게 됐고요. 왜냐하면 그 21대 국회 정의당의 첫 번째 발의 법안이 중대재해기업처벌법이었고 결국 이걸 여당이 받아들이면서 지금의 전국까지 넘어온 거거든요. 아무튼 지금은 그 다음 순서에 대한 얘기입니다.
1: 감시 설비가 필요한 경우엔 노사 합의하에 설비를 운영할 수 있고요. 네. 사생활 침해가 우려되는 장소에는 설비 도입 자체가 금지됩니다. 으흠. 민주노총과 한국노총 등 노동계와 시민단체는 법안의 발의를 환영하여 빠른 국회 통과를 촉구했습니다.
2: 네. 중요한 지점 몇 가지. 법안을 들여다보면 알수 있는 게 있습니다. 이제까지 우리가 한국이 좀 느렸다. 좀더 원시적이다, 야만적이다 싶으면 은다 약자 혹은 노동 관련된 것들이었거든요. 노동법에도 어마어마한 빈 구멍이 있었습니다. 별거 아니고 이게 지금 법안이 근로기준법 일부 개정안이잖아요. 원래 있는 커다란 근로기준법입니다. 근로기준법에 무엇이 없었나 볼까요? 이 안을 좀 보겠습니다. 근로자의 작업과정, 상황, 행동, 성향 및 특징을 포함한 개인정보 등을 관찰, 수집, 기록할 수 있는 대통령령으로 정하는 설비 및 이와 관련된 소프트웨어로서 사용자가 설치, 운영하는 것을 감시설비로 규정함. 이게 신설됩니다. 즉, 감시설비라는 단어가 법안에 없었습니다. 법의 테두리 안에. 그럼 그동안은 뭐 아이들 돌보는 곳에서 어르신들 돌보는 모시는 곳에서 cctv 어떻게 운영했을까 주로 조례였어요 지자체가 해결했습니다 중앙의 법에 이런 단어가 없었습니다 규정 당연히 해야 될거 아니에요 첫발이 언제나 제일 중요한데 그 첫발이 내디더 젖기에 소개를 좀 자세히 해드립니다 다항을 보죠 감시설비의 설치, 운영이 원칙적으로 금지됨을 명시하고 근로자의 안전사고 예방 등을 위하여 필요한 최소한의 범위에서 근로자 과반수로 조직된 노동조합 또는 근로자 과반수를 대표하는 자와 서면 합의를 통하여만 설치, 운영할 수 있음을 명시함. 이렇게 보면 이건 민주당이 내도, 국민의힘이 냈다 그래도 별 차이 없을 듯 느껴지는 수준의 어감입니다. 합의해서 만들고 싶으면 만들어. 해야 되면 해. 그리고 이 안에서도 요 여전히 여기까지만 읽는다고 하더라도 여전히 어린아이와 노약자들의 보호를 위해 CCTV를 설치하는 게 여기하고 어긋나지 않는다는 것도 느낄 수 있습니다. 대단한 법이 아니라는 말씀을 드리는 거예요. 라항도 보죠. 근로자에게 감시설비의 대체 수단을 요구할 수 있는 권리가 있고 이를 이유로 불리한 처우를 할수 없음을 규정하며 화장실, 탈의실 등 사생활 침해가 우려되는 장소에 감시설비를 설치할 수 없고 노동조합의 설립 운영에 관한 정보를 수집할 수 없음을 규정함 노동권 침해에 대한 안전보장을 담고 있는 항목을 빼면 아주 기초적이고 기본적인 수준을 밀어넣었다는 걸알수
1: 있습니다 근데 이건 늘 의문인 건데요 네 보통 보안 카메라, 보안을 위해 설치된 카메라를 활용해서 직원들을 감시하는 데 쓰이고 있는데 그두 가지를 어떻게 구분할 수 있는가는 아직 해법이 보이질 않네요.
2: 네. 여기까지만 만약에 지금 제가 읽어드린 데까지만 개정안이 통과가 돼서 근로기준법이 바뀐다면 이 해석은 여전히 보수적인 법원이 해석해야 되는 상황이 되죠. 음, 그래서 언제나 중요한 게 첫발입니다. 만약에 이걸 국민의힘이 밀어넣었다 그랬으면 노동조합이나 근로자 대표가 무엇을 할수 있다를 넣지 않았겠죠 네. 혹은 넣는다고 해도 합의하여 같은 엉성한 단어를
1: 넣었겠죠 음.
2: 이 첫발을 이렇게 하고 나가야 그 다음번 개정안이 진보적으로 바뀔 수 있습니다 이게
1: 중요합니다 전 옛날에 지하철을 타고 가고 있는데 네. 옆에 앉은 아저씨가 음. 그걸로 계속 편의점 아르바이트가 일하는 모습을 계속 보고 있더라고요. 실시간으로. 아 전화 한번 얘기 해준적 있어요. 맞아요. 네네네. 네네. 뭐, 그러다가 들은 얘기로는 바로 전화해가지고 너왜 그러고 있냐 이런 얘기도 한다고 하고.
2: 네. 제가 말씀드렸잖아요. 노사의 합의하에 무언가를 할수 있다까지도 써 있어요. 아예 하면 안 된다가 아니에요. 네. 20세기 상당수 서양의 국가들이 아예 하면 안 된다로 만들어놨다가 이번 판데믹 때그 이자를 호되게 치렀습니다. 음. 이게 과연 다 반노동적인가? 정의당마저도 그렇게 생각하고 있진 않다는 겁니다. 대한민국의 정치는.
1: 자그 증거가 될지도 모르는 관련된 다른 뉴스를 하나 들려드리죠. 서울사회서비스원이 돌봄 노동자에게 녹음장비를 보급하기로 했습니다. 이건 노동자를 위한 감시설비입니다. 돌봄 서비스 중에 발생하는 폭언이나 성희롱을 예방하기 위함입니다. 녹음기는 사원증 케이스 형태로 되어 있습니다. 네.
2: 자. 재미있는 가치 판단의 혼란 부분 성범죄에 초소형 기록장비들이 악용됩니다.
1: 그래요?
3: 그럼요.
1: 그럼요. 화장실에 설치하는 카메라. 아, 몰카 말씀하시는 거군요. 네. 아, 저는 바디캠을 떠올렸죠. 왜? 네. 음. 그런데
2: 그런 문제를 취재하든지 그런 문제를 투사할 때도 이 초소형 녹취와 녹음장비, 녹화장비들은 유용하게 쓰이죠. 도구가 문제가 아닙니다. 여기에서는. 이건 총이 아니에요. 지금 녹음장비를 보급하는 이유도 이 서울사회서비스원이 고민했기 때문이겠죠. 녹화장비까지 쓰긴 뭐하거든요. 이건 보호를 받는 사람을 보호해야 되는 측면에 있으니까. 그리고 돌봄 노동자의 노동조건 문제, 특히나 출장을 해서 그 집까지 가야 하는 돌봄 노동자의 노동 문제에 대해서는 우리 이제 왠지 오래돼서 성함도 까먹었네. 한겨레 권지담 기자를 통해서 저희가 한번 들려드린 적이 있습니다. 네. 이 이야기를. 성범죄에 거의 무방비로 노출돼 있다고 하죠. 어떤 녹취, 녹음, 녹화는 노동자를 보호하는데도 쓰이는 거예요. 제가 아까 앞에서 강은미 의원이 발의한 개정안만 보고 있으면 어느 당도 이렇게 낼수 있는 중도적인 느낌이라고 말씀드렸잖아요. 그래야 하는 이유가 여기에서 나옵니다. 때로는 합의하에 노동자가 요구할 수도 있는 겁니다. 네. 네. 그래서 이거를 그 흥분하지 말고 장비가 어떤 악을 대변한다. 요런 생각을 좀 걷어버릴 필요는 좀 있을 것 같습니다. 아직 온도가 높지 않을 때 이런 생각을 좀 정리해둘 필요가 있습니다.
1: 한편으로 독특한 게이 사원증 케이스 형태의 녹음 장비는 몇년 전에 아이디어 상품으로 나온 거였거든요 회사에서 있는 성희롱 같은 거를 음. 대비하라고 몇년 전에 아이디어 상품으로 나와서 꽤 화제를 몰았는데 거기또 많은 사람들이 이런 아이디어 상품을 구매해야 된다는 게 얼마나 지옥이라는 의미냐 그런 반응도 있고 했었거든요
2: 저는 그런 생각 안 했으면 좋겠어요
1: 지옥이 안 오게 막아주는 것이기도 합니다 이건 또 이제
2: 저 장비 기술 문제가 들어가는데 외부에서 촬영할 때저 전방향성 중에 그 중에 가장 가까운 큰 소리를 좀더잘 잡아주는 외부 녹음용 마이크 보통 라벨리어 기술입니다. 이건 길게 설명을 드릴 수 없습니다. 녹음 전문가로서 말씀드리죠. 근데 이 라벨리어 마이크가 어마어마하게 작습니다. 실제로는 TV에서 보시면 이 무선 라벨리어 마이크가 손가락 끝한 마디만 하잖아요. 네. 근데 그건 실제 크기가 아닙니다. 왜냐하면 은 바람소리를 막기 위한 머리가 하나 씌어져 있거든요 음. 그 스티로폼이 커요 그 스티로폼 꺼내고 보면 샤프보다 가늘어요 음. 연필보다 가늘어요 그리고 실제로 이 라벨리어 마이크는 연필 수준이 아니라 어, 바늘처럼 가늘어져 있습니다 요즘은. 네. 그것도 돼요 어느 정도 수준까지 그러니까 아주 좋은 마이크가 되진 않겠죠 다만 1m 내에 있는 두 사람이 하는 대화가 완벽하게 녹취될 정도는 됩니다 그러면 사원증 아니라 그 어떤 형태로도 만들 수 있겠죠? 네. 근데 형태를 지정해주지 않으면 그게 법이나 조례 안에 들어갈 수 없으니까 형태를 지정해 주는 겁니다. 음... 너무 작아요 이제는 어디다 붙여도 됩니다. 이런 건 이제 저희 같은 사람만 얘기해 놓고 나면 나중에 잊혀졌다가 왜냐하면 온도가 뜨겁지 않잖아요. 이게 네. 보세요 이쪽에 가면 누구를 보호해주고 저쪽에 가면 누구한테 손해를 끼칠 수 있고 이런 저 중립적인 거잖아요. 어떻게 보면. 양날의 검이잖아요. 그래서 화를 내기가 좀 뭐하니까. 아 이슈의 가운데에 올라갈 이슈가 아닙니다. 이게 논쟁가 아닙니다. 그러다 보니까 사람들이 잊어버려요. 그리고 나서 몇년 뒤에 이런 거 가지고 어 뒤늦은 논쟁을 한번할 겁니다. 네. 이게 인권 침해다 아니다. 제가 미리 드리고 싶은 말씀은 인권 침해가 아닌 수준에서 혹은 인권 침해를 막아주는 수준에서 논의가 될 수도 있다는 겁니다. 다음 보시죠.
1: 애플이 인앱 결제 외제3자 결제를 허용하겠다고 밝혔습니다. 아 이번 주는 다행히 뉴스가 중요한 것밖에 없습니다. 그리고 제3자 결제에 대한 수수료를 기존 인앱 결제 대비 4% 포인트 할인하기로 했습니다.
2: 네, 왜냐하면 그들의 노력이, 그러니까 우리들의 노력이 덜 들어간 물건이다라는 걸
4: 인정해라라는
2: 음. 게 국회가 처리한 법의 정신이었기 때문입니다. 그리고 명시되어 있고 명시된 만큼 따라간다는 겁니다.
1: 방통위에서는 애플이 세부 이행 계획을 제출해 현재 검토 중이라고 말했습니다.
2: 네. 이것도 지난번에 말씀드린 구글 케이스와 마찬가지입니다. 아마 지금 제가 말씀드리는 대로 될 겁니다. 4% 할인할 뿐, 여전히 제3자가 수수료를 받을 때의 그 수수료율과 받을 수 있는 수수료의 퍼센티지 뭐 이런 것들을 다 정해줄 겁니다. 애플이나 구글이. 네. 그리고 자신들이 거기에서 받아갈 돈도 정해줄 겁니다. 꽤나 고리처럼 느껴지는 수준일 겁니다 왜냐하면 딱 법이 정해놓은 만큼만 하고 법의 허점을 최대한 이용하면 그런 방식으로 할 수밖에 없기 때문입니다 음. 그런 면에서 돈만 걸린 세상은 99% 예상대로 흘러가게 돼 있습니다 3자 결제에 대한 수수료를 애플, 구글이 또 뛰어가는 것은 여전히 규제 대상으로 포함되지 않았기 때문입니다 그러면 사람들이 수동적인 자세를 모두가 유지하고 있다고 생각을 해보죠 그러면 개발사들이 말이에요 점심시간에 나누는 대화는 고작 이 정도 수준에 머무를 거라 예측할 수 있습니다 법이 바뀌었다고 하는데 우리가 나아진 게 하나도 없다 세계 최초라고 주목했다는데 그럼 뭐하냐 애플 구글이 다 털어먹는 건 똑같다 이런 대화가 오갈 것이 예상됩니다 음. 누군가가 얘기를 해줘야 됩니다 이럴 때일수록 청원을 더하고 임원진을 쿡쿡 찔러가지고 정치인들 좀 만나게 하라고 누군가가 계속 얘기를 해줘야 됩니다 첫술에 배부르려는 자는 모두 진상 아니면 멍청입니다 이건 아무리 봐도 개정을 많이 해야 되는 법이라서 여러 번 말씀을 드립니다 그리고 개정을 많이 해야 처음에 외신이 모두 관심을 가졌던 만큼의 면이 서지 않을까 싶습니다 또 다른 어, 우리 인생과 관련된 중요한 것
1: 카카오 모빌리티가 택시를 배차하는 AI 시스템을 전면에 공개했습니다 네그전까진 얘기 안 해줬습니다 그동안 카카오는 가맹택시에 배차 몰아주기 의혹이 있었죠 응 음. 근데 카카오에서 AI 시스템을 공개하지 않아서 택시업체에서 자체적으로 실험을 해서 콜 몰아주기가 있다고 밝힌 바 있었습니다
2: 이게 이제 택시업체들이 웬만하면 그리고 개인택시들이 웬만하면 안 궁금해합니다 이런 거 네. 예. 오죽 이상하다 싶었으면 직접 해봤겠습니까
1: 어 그래서 어 AI 시스템을 공개를 했어요 음. 이걸로 보도자료를 뿌렸더라고요 네. 제가 본 기사가 아마 카카오의 보도자료였던 것 같은데 <웃음> 네. 내용을 보니까 AI가 콜을 수락할 확률이 높은 기사에게 먼저 콜카드를 배송을 한대요. 그런 말만 나와 있어요. 어, 그럼 배차 관련 논란이 이 부분에서 생길 수 있죠. 그 얘기입니다. 네.
2: 그럼 더 자세하게 무슨 얘기를 했나. 제가 눈 씻고 시간을 덜어 들여다보았습니다. 제 결론을 먼저 말씀드리면 장난하고 있습니다. 안 알켜줬습니다. 보이실까요? 빠른 배차 성공을 위한 과제라는 섹션의 일부 중에 가장 그 답에 가까운 부분을 좀 읽어드리죠. 배차 로직의 근본적인 어려움은 해당 기사가 실제로 배차 요청을 수락할 시 여부를 알수 없는 상태에서 콜카드의 발송 순서를 정해야 하는 점에 있습니다. 이는 검색엔진이 사용자가 무엇을 원하는지 정확하게 알수 없는 상황에서 제한된 정보를 바탕으로 내용의 제시 순서를 정하는 것과 비슷한 문제입니다. 요청을 추락할 기사를 미리 알수 있다면 해당 기사군 중에서 가장 가까운 순서대로 콜카드를 발송하면 되지만 실제로 이는 미래의 정보를 예측하는 것이므로 호출 정보와 기사의 과거 운행 정보 등과 같은 제한된 정보만을 이용하여 배차 순서를 정하는 것은 기술적으로 매우 까다롭습니다. 다 알만한 얘기라고 있죠. 네. 이러한 배차로직 내의 기사 탐색 과정에서 승객의 대기시간이 길어질 경우 위의 사례들과 같은 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 위의 사례는 생략하고요. 이로 인해 승객은 배차 요청을 취소하고 다른 교통수단을 다시 탐색하거나 배회 영업 중인 택시를 기다리게 되는 등 불편을 겪게 됩니다. 또한 어렵게 배차가 성사되었음에도 배차 후 기사가 승객의 위치로 이동하는 시간이 길다면 이것 역시 배차 요청의 취소로 이어질 수 있습니다.
1: 여기까지만 읽고 어떤 생각이 드십니까? 그러니까 결국 그 선별적 배차가 된다는 얘기잖아요. 그래서 채용한 사람들
2: 혹은 돈더 내는 사람들한테 몰아주느냐 아니냐. 이 답을 하지 않죠. 음. 그것과 가장 비슷한 답이 이긴 문서의 맨 마지막에 FAQ에 등장합니다. 질문 3번에 대한 답입니다. 질문. 특정한 종류의 택시에게 먼저 배차하거나 우선권을 주는 경우는 없나요? 답. 승객이 직접 특정 서비스를 지정하는 경우 해당 택시 종류에만 호출 요청이 전송됩니다 과로 카카오티블랙, 벤티, 모범, 블루 등 지정 택시 이외에 일반 호출 시 중형 택시를 배치하는 데 있어 개인 택시, 법인 택시 여부, 가맹, 비가맹 여부 등의 차이를 두지 않습니다 자 합법적인 답이 나왔죠 카카오티블랙과 벤티와 모범과 블루가 우선 배치된다
1: 근데 그거는 승객이 선택했을 시라고 하니까 따라서 답이 아니죠 네 써본 사람은 알죠. 선택했으면 내가 그걸 선택한 겁니다. 네.
2: 벤티를 불렀으면 저기서 저 이스타나 같이 생긴 게 와야 돼요. 그렇죠. 카카오 프렌즈가 그러니까, 얼굴 그, 그려져 있네 그건
1: 사실 당연한 거기 때문에 할할 할 필요가 없는 말이고. 지금까지 할 필요 있는 답 하나도 안 나왔습니다. 그러니까 저쪽 테이블에 짜장면이 먼저 가는 이유가 있나요? 라고 얘기했는데 짜장면을 시킨 고객에게 짜장면이 갑니다. 라고 대답한 거죠. <웃음>
2: 따라서 가맹택시라고 하더라도 호출을 성실히 수락하지 않거나 불친절한 운행을 하면 AI에 의한 배차를 받기 어려우며 반대로 비가맹택시라고 하더라도 꾸준한 배차 요청 수락과 친절한 운행을 하면 AI에 의해 더 많이 배차를 받을 수 있습니다. 자두 가지입니다. 마지막 문장이 제일 중요해요. 하나, 몰아준다고 보인 건 택시 탓이다. 음. 네가 불친절했겠지. 음, 네가 캔슬을 많이 했겠지. 하나. 네. 두 번째 탄. AI가 알아서 한다. 이건 다음 포털이 뉴스 기사를 배치할 때 AI가 알아서 한다라고 그 뒤에 숨어버리는 것과 동일한 태도입니다. 네. 택시 업체들과 운송 조합과 개인 택시 기사들이 궁금해했던 건 그게 아니에요. 내가 더 가까이 있는데 나는 점수를 잘못 받은 적도 없는데 나는 담배도 안 피고 다 존댓말하고 말도 안 걸고 최대한 빨리 가는 사람인데 왜 기준이 없어 보이지? 이걸 궁금해했던 겁니다. 거기에
1: 대한 답은 없습니다. 네, 그러니까 가장 명확한 문장은 AI가 배차를 한다는 거 오케이 알았어. 네, 네, 그 근처에 있고 뭐 배차가 잘될것 같은 택시를 선별해서 배차를 해, 한다고 하는 거 알았어. 근데 이제 명확히 들어가 있어야 됐던한 문장은. 가맹태씨, 비가맹태씨 여부는 AI가 판단하지 않습니다.
2: 그래서 지난 대선에 정의당이 알고리즘과 관련된 공약을 그렇게 많이 냈던 겁니다. 한국은 약간 우경화되어 있습니다. 정치 세계, 특히 기업 문화에 대해서는. 그러다 보니까 알고리즘을 자꾸 기업의 고유 기술, 대외비, 비밀 수준으로 묶어두려고 하죠. 하지만 일반적인 알고리즘에 대한 상식은 노동과 인권 문제에 대한 판단까지도 다 들어있는 어떤 것이라고 본다는 겁니다. 아 이거가 참더 많이 이야기가 돼야 되는데 택시기사들이 아무리 부글부글 끌어도 만명 중에 한명 택시기사만 실수를 하면 이런 문제를 외부로 끌어낼 수가 없으니까 참 문제입니다. 이게 어렵습니다. 관심을 많이 가져주셨으면 합니다.
1: 또 다른 정치 이야기. 동물보호법 전부 개정안이 국회를 통과했습니다. 무슨 내용이 있을까요? 개정안은 동물학대 행위를 20여 가지로 규정을 했고요. 네. 이를 어기면 최대 3년 이하 징역이나 3천만 원 이하의 벌금형에 처해집니다.
2: 요즘은 이제 낮시간에 종편에 이상한 사회면 피가 거꾸로 솟을 미친년놈 보여주는 기사들. 네. 예, 요런데 많이 나오는 사람들이 범죄를 저지르면 동물을 학대하면 재물손괴죄 적용되죠?
1: 음. 관련된 이제 죄목기세로 생긴다. 네 이렇게 처벌도 이렇게 되고 법원 판단에 따라서 최대 200시간 상담 교육 프로그램 명령도 내릴 수 있습니다. 네 대표발의자가 누군지 찾아보니까 농림축산식품 해양수산위원장이더라고요. 누굴까요? 지금은 김태흠 위원장이죠. 네. 근데 이게 대표발의가 누구냐가 의미가 없는 게 이게 대표발의가 되면서 국회를 통과했잖아요. 네. 통과하면서 대한반영 폐기된 목록이 54건이에요. 5 4네 곳의
2: 의원실이 법안을 냈다는 얘기입니다.
1: 근데, 하나의 공동 발의가 최소 10명이잖아요? 그러면, 540명이 발의한 건 아닙니다. 그렇죠. 도장 찍어준 의원실이
2: 중복되니까.
1: 네. 그러니까, 모든 의원이 하나 이상의 개정안을 발의했다는 거죠. 네. 그죠. 어떤 법은,
2: 소수시민의 노력, 그걸 찾아낸 의원실의 노력, 그걸 이해하느라 애쓴 의원의 노력, 당의 노력 같은 것으로 이루어지는 시작부터 끝까지 그림이 예쁜 법들이 있기도 합니다. 예를 들면, 이제, 얼마 후에 통과될 텐데, 대체 어떤 법이 통과됐을지 알수 없어서, 그리고 어느 당에 어떤 의원의 안이 통과되느냐에 따라서 미래가 상당히 달라지는 타투 관련 법이 있어요. 음. 방송을 저희가 준비하고 있습니다. 네. 어떤 당에, 어떤 의원의 안이 통과되느냐에 따라 지옥일 수도 천당일 수도
1: 있어요, 그게. 아, 그거 대법원 판결을 지난주에 나왔죠? 네. 아, 보고 맴집
2: 괜찮아요. 대법원은 지금 저 나쁜 뜻의 공무원 마인드로 판결을 내린 거거든요. 네. 실제 그 대법원 판결에서 가장 중요한 문장은 국회에서 법안으로 처리했을 때는 문제가 없다는 라 거였어요. 음. 즉 우리는 보수적으로 굴 수밖에 없으니까 국회 가해라 네.
1: 라는 거였어요. 국회에서 받아와라
2: 그러면 국회가 하면 돼요. 다만 국회에서 어떤 국회의원이 어떤 법안을 통과시키느냐가 좀 중요해요. 그 음. 얘기는 나중에 한번 하겠습니다. 그런 것들도 있어요. 아주 첨예한 다 그리고 동물보호법처럼 이견도 없고, 여론 몰이 도다 끝났고, 사회적 합의가 다 됐기 때문에 법안이 발의만 되면 되는. 그래서 아무나 나서서 법을 일단 밀어넣은 법도 있습니다. 음 인기법. 네. 그럴 때 알아볼 수 있는 방법은 에디터가 알려드린 대로 반영폐기가 몇건 있나. 이런 건될 것입니다. 아, 근데 54건 처음 봤어요, 저. 사회가 거기로
1: 가기로 완전하게 합의한 겁니다. 네. 54건인데 네. 이게 전부 다 올해하고 작년에 발의된 거예요. 네. 개혁은 이렇게 도둑처럼
2: 찾아옵니다. 김태흠이 넣어도 별 문제 없습니다. 네.
1: 네. 마지막. 한국일보의 기사입니다. 공직자 도덕성 비공개 검증을 주장했던 더불어민주당이 대선 이후 돌연 태도를 바꿔서 (웃음) 고위공직자 인성의 엄격한 도덕성을 검증하겠다고 말했다 합니다. 한국일보의 기사로만 확인하실 수 있습니다. 현재까지는. 그러니까 이제. 고위공직자에 대한 검증을 너무 빡세게 하지 말자 음. 능력만 보자고 네. 했던 더불어민주당이 음. 정권이 바뀌니까 말이 바뀌었다 말이 바뀌었다 네 근데 이 기사 제목에도 조국 기준이라는 단어가 있고 민주당이 과로 열고 조국 기준 뭐 이런 식으로 얘기를 했다는 거예요 그니까 기사 원그 내용에도 기준은 조국이라고 둘다큰 따옴표가 쳐져 있어요 네큰 따옴표는 직접 인용이죠 그렇죠 어 근데 아무리 읽어도 기준은 조국이라고 말한 사람은 없네요. 그리고 한국일보 기사가 아닌 다른
2: 기사들에는 기준은 조국이라는 말이 안 나와요. 즉 당에 있는 그 어떤 사람도 그런
1: 말을 안 했다는 거예요. 그리고 민주당에 있는 그 어떤 사람도 그런 말을 할 정도로 멍청하진 않겠죠. (웃음) 그러면
2: 한국일보 기자는 책임을 져야 돼요. 이거 어디서 들었는지. 이게 좀 답답한 게 대한민국은요. 언론인이라는 직함이 거짓말을 해도 되는 자격증이라고 생각하는 기자들이 너무 많습니다. 그게 이기자라는 뜻은 아니에요 벤치마킹이 좀 필요하다는 말씀을 여러 번 드렸죠 곽상도 의원 아들 곽병채 씨는 억울할 수도 있습니다 50억을 받았다고 하니까 음. 실제로 받은 돈은 25억밖에 안 됩니다 왜요? 세전이 50억입니다 음. 원래 세금이 그렇게 억울한 거예요 네. 큰 돈일수록 세금이 세거든요
1: 그정전원 작사님이 얘기했잖아요 아무리 네. 해도 고통이 줄어들지 않는 일. <웃음>
2: <웃음> 곽전 의원은 남옥 변호사에게도 불법 정치자금을 직접 수수한 혐의도 있습니다 5천만 원쯤 됩니다. 네. 우리 건설업자 박덕흠 씨. 박덕흠 의원 재산이 112억이 늘었고 현재 토지 가액만 236억입니다. 그런데 그랬다고 해도 야당 퇴진 운동이 일어나지는 않습니다. 인사검증을 제대로 하자고 말할 때는요. 이게 도덕성 검증을 하자 백, 하지 말자 제로 이것의 싸움이 아니에요. 도덕성 검증을 25에서 28.5 정도 하자. 이러는 겁니다. 네, 도덕성 검증에 대한 수준을 합리적으로 조정하자는 겁니다. 자녀가 고교 시절에 봉사 활동을 했는데 증서가 안 나온 것까지 검증할 거면 가족이 토건 세력한테 25억을 받은 건 25억 번은 더 검증해야 되죠. 그렇죠. 가족이 가족 명의 건설 업체 다섯 곳을 이용해서 피감 기관으로부터 공사 특혜 수천억 원 받은 걸 검증을 하지 않겠다면 다른 아무 것도 검증 안 해도 되죠. 음. 심지어 이 충청북도의 일부 시민단체나 진보지들은 분노해가지고 막 이런 제목도 내고 그러더라고요. 단군일의 최대 이해관계자.
1: <웃음>
2: 근데 적어도 국회의원 중에는 맞습니다. 제가 답답한 건 이거예요. 왜 기자들은 A하고 B를 선별하자라고 얘기를 하는데 그러면 C부터 Z도 다 빼자는 거냐라는 바보 같은 질문을 합니까? 거기다 대고. 이런 무식함을 거르자고 고등교육을 하는 건데 왜 초등학교 때부터 걸러질 논리로 기사를 쓰는지 모르겠습니다. 참 기분이 묘한 게이 기사를 쓴 한국일보 기자가 기사 쓰는 숫자를 보아하니 연차도 적은 젊은 사람 같아요. 기사 많이 써야 되더라고요. 그리고 젊은 기자면 출입처를 꼬박꼬박 다녀야 할 겁니다. 근데 쓰는 기사가 주로 민주당 청와대 관련된 기사입니다. 그러면 민주당하고 청와대 관계자들 이 기자 맨날 볼 거죠. 이런 사람이랑 어떻게 조용히 잘 지내는지 궁금합니다. 보는 순간 토 나올 텐데. 이 정치인이 보통 힘든 직업이 아니라는 생각이 들었습니다. 뉴스라운드 이번 주는 여기까지입니다.
0: XSFM입니다. 히비스커스 꽃 추출물 65% 유기농 올리브 10가지 베리 추출물
1: 이 모든 걸
2: 하나로
0: 빅그린 히비스커스 샴푸 빽
1: 약산성 비건 샴푸, 빅그린 히비스커스
0: 여러분도 이제 집에서 쉽게 만나볼 수 있어요 네, 온유 마카롱이요
2: 이안 가득 프랑스의 달콤함 꾸르꾸르 온유 마카롱
3: 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일 시간과 열정, 꼼꼼함과 취밀함이 필요합니다
2: 며칠 전부터 검색어 도리도리를 네이버에서 이미지 검색할 수 없게 되었습니다. 이유는 알수 없습니다. 그 외에도 언론사 기사들이 올라왔다가 사라지는 모습이 종종 보입니다. 개중에 하나를 다루도록 하겠습니다. 4월의 헬마우스 코너 시간입니다. 헬마우스님 어서 오십시오.
4: 안녕하십니까. 그러고 보니까 어제도 기사 하나가 사라졌죠 저, 어제요? 네 어제 음. 아 그젠가? 아, 4.3 추념식이 이제 아 지각했죠 네. 당선인 측이 하여튼 늦는 새끼들은 꼭 늦어요 <웃음> <웃음> 아 아유, 우리도 이제 국제무대에서 푸틴 트럼프와 겨룰 수 있는 아니, <웃음> 대통령을 <웃음> 얻게 와. 되었어요 대통령이 국가 공식 추념일에 늦는 건 생전 처음 봤어요
1: 진짜. 푸틴이랑 미팅 한번 잡아야겠네요 <웃음>
4: <웃음> 그래도 이게 주최 측이 참 잘한
2: 게 <웃음> 네. 영령들이 기다리실 수는 없는 일 아니에요. 그렇죠. 일단 그냥 진행 진행했습니다. 아, 그걸
4: 진행하는 거죠. 잘하신 거죠. 좋았어요. 네. 음. 근데 진짜 진짜 싸가지 없는 거거든요. 그게. <웃음> 네. 매년 4월 3일 10시는 제주에서는 모든 어, 도가 멈추는 때예요. 네. 그걸 애초에 그런 식으로 이제 뭐 지각하는 것 자체도 문제지만 하여튼 뭐 이제 사진 기사로 지각한 그거를 올렸다가 음. 나중에 제목 다 바뀌고 네. 어, 이런 것들을 보면서 아 이게. 슬슬 시작되는구나. 아니 아직 법적 장치도 실제 권력도 음. 없는데도 불구하고 언론 통제가 먹히고 있습니다. 그러니까 예산 내놓으라고 하질 않나. 네. 어, 지금 벌써부터 이제 알아서 기는 이런 사태들이 벌어지고 있고요. 그리하여 아. 못 보셨을 분들은 못 보셨고
2: 까먹으셨을 분들은 까먹으셨을. 왜 지난주부터 이 이슈가 거의 모든 포털에서 사라졌기 때문입니다. 그렇죠. TV에서도 보이지 않기 시작했습니다. 음. 그렇다고 해서 청와대가 계속 청와대로 있을 것이냐? 음. 그렇지 않을 것임도
4: 분명하거든요. 그렇게 사라지니까 국정 운영 기대 그 여론조사 지표가 올라갔습니다. 지금 네.
1: 지각을 다룬 언론 네. 소수인데요. 네. 미디어 오늘 음. 그리고 아이 m 피터 <웃음> <웃음> 그러니까
4: 기... 둘 다. 지면에서 지각이라는 용어가 사라졌다는 걸 다루는 기사예요.
1: 네. 그리고
4: PD저널. 네, 그러니까 다 똑같네. 헤드라인 음... 제주.
1: 그리고 이제 가끔씩 우리의 희망이 되는 대한 언론이 있어요. 뭐요? 천지일보요. 아, 네. 그렇죠. (웃음) 천지일보 못 건드리죠. 네, 가끔씩 천지일보가
4: 굉장히 공정해질 때가 있어요. 네. 아 천지일보 정확하게 자기들 편이기 때문에. 네. 어느 쪽 편도 못 건드린다. 오직 우리 편인 그 천지일보. 네. 하여튼, 용산으로 집무실을 옮기는 문제와 관련해가지고, 지금 얘기들이 지금 나오고 있는데, 온라인상에 떠도는 뉴스 키워드를 분석해서 보여준 이제 스피치로그라는 회사가 있습니다. 응. 음. 스피치로그의 SNS 키워드 검색 그 순위를 보면, 어 3월 중순부터 4월 초순까지, 녹음하고 있는 지금 4월 초순까지, 이유가 이제, 순위 상위권으로 올라왔습니다. 이유? 어? 유럽연합 이 u 아니고요. 리즌 이거는 reason. 저기 브렉시트 투표할 때자올 <웃음> <잠깐 웃음> 올라왔었잖아요. 어, 네. 어 이거는
2: 이제 그리고 그런 거 올라올 때는 연관 검색어가 항상 <웃음>
4: 가뭐가 <웃음> 붙어있어요. <붙여> 이유가 <웃음> <웃음> 뭐, 네 무늬 뭐. 아 이게 사실 네. 그 SNS 키워드 검색 소니가 최상위권은 별로 의미가 없는 게 1위 이재명, 2위 윤석열, 뭐 3위 민주당, 4위 인수위 이런 식이기 때문에 네, 그렇습니다. 항상 고정이라서 네. 특별한 어떤 그 변동성이 없는데 유난히 음. 3월 20일에 용산으로의 집무실 이전을 당선자가 발표하고 네. 그러고 나서 3월 3주 차에 얘가 8위까지 올라왔습니다 이유가 보통 보통
2: 명사가 갑자기 검색어 순위로 올라올 때는 저널리스트들의 능력이 너무너무 중요한 때입니다. 음. 그렇죠. 저널리스트가 해석 능력이 없으면 안 봐요
4: 그 부분을. 네. 이유가 뭐야? 그렇지. 근데 예. 사실은 보도에서 잘안 다뤄지니까 이게 SNS 키워드로 올라온 거예요. 일태면 낚시성 기사들도 이유 많이 붙이거든요. 뭐뭐한 그렇죠. 이유는 이렇게 해가지고 많이 기사 를 내는데. 근데 낚시성 기사로 검색까지 가진 않아요. 요거는안 다루니까. 그낚시성 기사가 안 나오니까 자기들끼리 이제 찾기 시작한 거예요. 그래서 4주차에도 얘가 17일에 랭크가 돼 있었습니다. 음. 최상위의 이재명 민주당 용산 청와대 집무실 인수위. 그리고 그다음 순위쯤에 이유가 있었던 건데. 이거 요약하면 이런 겁니다. 청와대에 있는 대통령 집무실을 용산으로 옮겨야 하는 이유가
2: 뭐냐라는
4: 네. 질문을 커뮤니티 이용자들이 겁나게 쏟아낸 거죠. 어, 왜냐하면 네. 모르겠으니까. 어?
2: 어왜 옮기는 거야? 도대체. 어? 자, 재미없는 군대 얘기 시간입니다. 사령관이 잘 봐줘서 그 일이 일찍 끝난 해가 떨어지기 한참 전에 일이 끝나서 이제 퇴청을 한 어느 금요일 낮이었습니다. 마음 편하게 조깅이나 할까? 농구나 할까? PX나 갈까? 얘기하면서 내무실로 돌아왔더니 행보관이 모든 병사들에게 관물대를 꺼내서 네. 옅은 보라색을 옅은 회색으로 다시 칠하라고 시켜서
1: <웃음> 그 <웃음> 작업을
2: 하고 있었습니다. 그걸 멀리서 보고 이제 우리의 운명이 정해졌다는 걸 느끼자 아, 저의 사수는 저에게 이렇게 말했습니다. 자, 봐라. 한 사람 빼고 나머지 모든 사람들 머리 위에 물음표가 떠있는 그림이 <웃음> 보이지 <보고 있지>
1: 않냐. <웃음> 이유, 이유가 뭐냐. <웃음> 이유가
2: <웃음> 뭔지 어머. 국민들이 너무
1: 궁금했던 겁니다. 아, 아, 아 이거죠, 진짜. 행보가는 부대를 돌면서 <웃음> 네. 뭘 하지 하고 있다가 <웃음> 감물대 색을 칠하면 되겠구나. 그렇지. 펜톤
4: 컬러가. 어, 왜냐면, 왜냐면 내가 지금 기분이 우울한데, 네. 보라색을 보니까 <웃음> 더 짜증이 나가지고 회색으로 바꿔. 이제 이렇게 된 건데, 이를테면 이런 겁니다. 그러니까, 광화문 시대를 처음으로 공약으로 걸었을 때만 하더라도, 그게 이제 지난해 11월쯤인데요. 네. 그때만 하더라도 모두가 직관적으로 이해했어요. 아니, 왜냐면, 하 청와대를 광화문으로 옮기겠다는 구상은 원래 이제 문재인 정부 때의 대통령 공약이었었고, 그게 실현이 안 됐었던 역사가 있기 때문에. 네. 문민정부로 넘어오면서부터 한 번씩 이따금 계속 얘기했던 뭐 그랬었죠. 네. 그리고 이제 뭐 지금의 최근에 유권자들만 하더라도, 그러니까 현직 대통령도 그걸 걸었었기 때문에 익숙한 얘기예요. 광화문으로 집무실을 옮긴다라는 거는. 그래서 특별한 의문 제기가 없이도 그게 자연스럽게 사람들한테 녹아 들었던 건데. 국민들이 얼마나 똑똑한지 보자고요. 광화문 시대를 열겠다라는
2: 대선의 공약은 사실 되게 오랫동안 있어 왔는데 그때도 반경하는 마음도 있었어요 국민들이 음. 하지만 동시에 안보 불안을 걱정하는 국민들도 있었다고요 네. 그래서 이것이 이제 인수위에서도 알아보고 그다음에 위원회 만들어서 알아보고 나중에 사과하고 이러면서 욕한번 먹고 넘어갈 때에도 사람들이 크게 반발하고 이러는 일은 없었습니다 왜냐하면 국민들은 대충 이해하거든요 안보상 안 되겠구나 지킬 수 없었겠구나 그왜 걸었어? 정도 생각하고 넘어갔던 거죠 음. 다만 나머지 절반의 마음으로는 그래
4: 뭐 거리를 좁히겠다는 의미겠지 정도 생각할 수 음. 있었습니다 그니까, 모양을 일단 비교를 해봐야 돼요. 그 당시에 문재인 정부에서 추진할 때는 대통령 직속으로 별도위원회를 구성을 해가지고 거기서 이제 관련된 어떤 조사나 그 설계나 이런 것까지 그때 이제 승용산 건축가도 직접 참여를 했었고 그리고 유용준 전 문화재청장도 이제 위원으로 참여를 했었고 말하자면 이제 관련 분야에서 최고 수준의 전문가들이 모여서 1년 6개월을 검토하고 논의한 결과 이러이러해서 안 된다라고 이제 설명을 했습니다. 그럼에도 이제 대선 공약을 안 지켰다는 비판을 그 당시 자유한국당이 아주 세게 했었지만 음. 어쨌거나 모양새를 이렇게 갖추는 게 대통령 집무실이라는 중차대한 그런 사무실을 옮기는 문제에 대한 최소한의 예의다. 정도는 당연히 이제 모든 유권자들이 알고 있는 내용인데 이 문제는 뭐냐면 광화문 시대를 약속을 했다가 한 열흘 검토를 해보더니 안 되겠다. 그래서 그냥 저는 용산으로 옮기기로 했습니다. 이래버리니까 이게 뭐냐 이게 도대체. 이유가 뭐냐 왜 이렇게까지 우리한테 하는 이유가 뭐야 이유가 있을 거 아니야. 나는 질문을 하게 된 거죠 사람들이 다 지역정보를 소개해드릴 필요가 있습니다 수도권에 익숙치 않으신 여러분
2: 께 서울지방에서 용산은 지도로 보면 가운데 에 있는데요 실제로 수도권 사람들은 용산에 가지 않습니다 음네 그큰구 단위의 자치단체인데도 불구하고 용산 바깥에 있는 사람들이 용산이라는 단어를 쓸 때는 용산구가 아니에요 선인상가지
1: 전, 전자상가죠 <웃음> 그럴 정도로 <웃음> 선인상가죠.
2: 용산은 시민들에게 가까운 곳이 아닙니다. 음. 지나가는 곳이지 지나가다 말고 드랍하는 곳이 아니에요. 네. 아마 우리나라 서울 시내 자치구 2 6 개들 중에서 커피숍 제일 적은 데가 용산일 거예요전걸수 있어요.
1: 아 그래요?
4: <웃음> 면적당 커피숍이 제일
2: 적은 곳일 거예요.
4: 그 아. 사진찍으러들 많이 가고요. 그 철길이 있어가지고. 아그 이제 사실 최근이고 네. 어, 저희 같은 이제 90년대 키드들 입장에서는. 어못 모르고 이제 램 사러 갔다가 던전어 사매가 램 사러 갔다가 눈탱이 맞고 오는 대로 이제 그다지 썩 기억이 좋지 않았던 게 이제 용산에 대한 어떤 이미지일 건데 그렇죠. 뭐 그리고 다음 명절에 이태원에 바지 사러 갔다가 또 덤태시죠. <웃음> 그렇죠. 보통 그렇죠. <웃음> <웃음> 덤테니... 이제 새벽 새벽던 털리는 어떤 지역들 <웃음> 눈탱이 맞고 오는 길에 삥도뜯기잖아요 <웃음> 그렇죠. 네. 어내용떤에 범위다 삼각지대 같은 대로 이제 보통 통칭이 되는데 뭐 그런 건 네. 떠나서 어쨌든. 일반적으로 제기될 수 있는 의문들 그리고 대안들이 너무 자연스럽게 나옵니다. 아니 5월 10일 임기 시작과 동시에 용산에서 진무를 한다는 거는 너무 좀 비현실적이지 않느냐. 청와대에서 짐을 다 빼가지고 그거를 다 용산으로 옮기는 게 그냥 이사짐 빼서 뭐 연구 클린에 맡기면 알아서 해주는 게 아니고 <웃음> 네. 지금 빼는 작업도 엄청난 작업이고 음. 애초에 거기를 국방부 청사를 사용하고 있는 국방부를 어딘가로 옮기는 것도 문제고 그럼 국방부가 옮겨가면 그 기관도 또 테트리스처럼 이렇게 하나씩 옮겨가야 될 텐데 자꾸 가정집 이사하냐는 표현을 썼는데 네. 언론들이
2: 보통 가정집도 요 4인 이상 가구도 이렇게 못 움직입니다 아 그럼요 원룸 이사급이에요 그쵸. 이 정도면 네. 어, 그럼... 아니, 그리고
1: 청와대 근처 가보시면 아시겠지만 인근 몇 미터 밖에서부터 이미 경찰들이 검문을 하고 요 지나가는 차들을 아, 그렇죠, 네. 도로 밑에도 뭔가 설치돼 있어가지고 음. 예를 들어 어떤 성가병 같은 사람이 사회에 불만을 못 이겨가지고 청와대로 돌진을 하면 은 음. 도로 밑에서 뭐가 튀어나오잖아요. 바리케이트가. 아, 그렇죠, 그렇죠, 네. 그렇죠. 그런 게다 설치가 되어 있는 상황이잖아요. 그렇죠.
2: 그 산을 어떻게 쓰는지도 마찬가지고 그등 뒤에 있는 국경 안쪽에 작은 국경이 설치됩니다. 네. 청와대를
4: 둘러싸면. 그러니까 사실 이런 것들이 너무 합리적인 의문 제기인데도 불구하고 이걸 다 건너뛰고 한달반 만에 그걸 하겠다는 이유가 뭐냐라고 했더니 일단 청와대에 들어가면 못 나올 것 같아서 라는 얘기가 돌아왔어요. 아니 그 들어가면 무슨 구석구 같은 게 나옵니까? 어? 거기 뭐 결계가, 자켓. 뭐 결계가 쳐져 있어서 그 밖으로 나오면 뭐 녹아서 사라집니까? 뭐 뱀파이어입니까? 아 그러니까 이런 어떤 문제들을 제대로 답변을 못하는 양태가 벌어지니까 왜 라는 질문에 대해서 납득할 만한 대답이 나오지 않을 때 인간들은 그 자리를 보통 음모론으로 채운단 말이죠. 그 집이 이제 나온 사진을 보면
2: 종종 그런 얘기가 돌잖아요. 집 아닌데 반려견을 묶어놓고 있다. 음. 음. 구속을 일상으로 삼는 사람들이라면 구속을 상당히 두려워해요, 또. 아, 그렇죠.
4: 구속시켜가 이제 입버릇이니까 뭐 그럴 수 있죠. 그리고 사실 네.
2: 들어가면 못 나올 것 같다. 나는 정말 거기 못 들어가겠다. 음. 심정적인 결론만 잡고 이야기하는 걸 보면 그 양태만 놓고 보면 음. 정말 실제로 닮았다는 게 아니라 저런 소리 하는 중년의 어떤 분들이 있죠? 그러면 우리나라 메이저 방송 중에 그런 분들을 반드시 찾아가는 프로그램이 있죠. 궁금한 이야기와 이라. <웃음>
4: 궁금한 아, 이야기 그렇죠. Y에서나 어. 보던 패턴이에요. 궁금한 이야기 Y에서는 공간이 의식을 지배하죠. 네, 예. 그런 문제가 발생하는 건데. 그러니까, 사실은 저희가 헬머스 코너를 통해서 여러 번 뭐, 다뤘지만, 여러 음모론들, 여러 각종 음모론과 음모론에 휩쓸리는 인간 군상들을 다뤘지만, 그분들은 어떻게 보면 약간 피티한 존재, 안타까운 존재들이죠. 마음 속에 크레바스가 존재하는 사람들. 네. 깊은 우물이 있어서 그 우물을 <웃음> 뭔가가 그쵸. 좀 채워졌으면 좋겠는 사람들. 음. 어떻게 보면, 어, 유튜브가 아니었더라면, 뭐, 사이비 종교를 찾았을 만한 분들이에요. 네. 왜, 왜 내가 사랑하는 박근혜와 그녀의 정당이 저렇게 총선에서 개박살이 나는가. 그것은 이 총선이 부정선 거기 때문이다. 음. 이렇게 이제 자신의 마음속 크레바스를 자연스럽게 음모로 론으 채우게 되는 게, 어, 약한 사람들의 어떤 특징이라고 볼수 있습니다. 그렇습니다. 퍼티죠, 퍼티. 버티. 근데 이제 5천만 음. 대한민국 시민들이 모두 음모론에 심취하기 쉬운 어떤 마음속 속성을 갖고 있는 사람들이 아니기다 보니까 음. 지금 용산집무실을 향해서 제기되고 있는 의문들이 다의무론이 아니거든요. 네. 그래서 그걸 오늘 좀 되짚어보는 시간을 좀 가져보겠다라는 생각에서 준비를 해봤고요. 개중에 그 보통 우리가 언론사라고 흔히 생각하는 언론사들이 내보내면 사라지는 것들 위주로. 아, 그렇죠. 준비했습니다. 근데 이제 한겨레나 경향에 보도되고 있는 그 내용들은 음. 검색을 해보시면 저보다 더 장세하게 네. 잘 정리가 돼 있기 때문에 그런 내용들, 음. 이를테면 제가 이제 시선 집중에 나가면 하는 그런 얘기들 말고, 그 얘기만 딱 빼고, (웃음) 나머지 얘기를 합니다. 나머지 얘기라는 것은 어, 무엇이냐. 언론에서 조차도 늘 나오던 얘기라고 서술하고 있는 청와대 흉지론과 용산 길지론입니다. 아,
1: 그쪽으로 가는군요.
4: 또다시 아. 우리가 무속으로 돌아왔습니다.
1: 아, 왜냐면 보통 이제 이러면은 그 다음, 뭐 언론에서 많이 다뤘지만, 그 다음 이제 문맥은 근데 이거를 현정권이 협조를 안 한다고 공격하는 게 말이 되느냐? 어, 그렇죠.가 이제 상식적인 어. 차원인데.
4: 아니 자기 집무실을 자기가
1: 옮기겠다는데 왜 그걸 방해를 하냐. 이제 이렇게 나오는 거죠. 그게 뭐. 이제 상식적인 차원인데 그 음. 차원이 아니고 이쪽 차원으로
4: 가는군요. 이거 왜냐하면 저도 이제 방송을 요즘 이제 여기저기 많이 다니다 보니까 답답함이 있잖아요. 우리 모두의 머릿 속에, 그러니까 이산 용산 집무실을 다루는 우리 모두의 머릿 속에는 Y에 대한 답변이 이미 있어요. 응? 네. 진행자도 갖고 있고 그렇죠. 나도 알고 있고 어, 스튜디오 부스 바깥에 어, PD도 알고 있어요. 말할 수 없어요. 작가도 알고 있어요. 모두가 알고 있지만 왜에 대해서 아무도 얘기하지 않는 네. 거야, 지금. 네. <웃음> 전부 모두 알고 있는데 여당 야당 가리지 않고 온 여의도와 전국 사방팔방의 시민들이 전부 이것은 이 도사들의 협잡이다. 어? 이 법사들이 뭔가 청와대에 들어가면 절대 안 된다. 너는 살 맞는다. 가서 하룻 밤이라도 자면 죽을 것이다. 이런 얘기를 들었을 거라고 <웃음> 모두가 알고 있어 (웃음) 전부 얘기하고 있는데 내가 방송에 아, 나가면 아, 이 얘기를 아, 절대 못 하는 거야. 흉흉한 분위기의 설날 모임 같은 거죠?
1: <웃음> 아, 고시에 0번 떨어진 사람들은 어, 그렇죠, 안 쳐놓고 그렇죠. 먹는 밥. 어, 그렇죠.
4: 엄청, <웃음> 엄청 이 그, 송편이 가시밭이지, 이게. 고, 고시 근처로만 계속 주위를 어, 네, 맴도는 빙빙 도는 거죠. 노량진 근처에 갔다가 수산시장에서 회사 오는 그런 풍경이 그, 계속 그렇죠. 벌어지는 거죠. <웃음> 절대 시험 얘기는 안 하고. 그 얘기를 못 하는 거야. 문제는 다 알고 있는데. <웃음> 네. 그러니까, 그러다 보니까 이제 방송하는 사람은 로서 뭐랄까요? 이제 시중의 정보를 잘 정리해서 시청자들에게 전달함으로써 이 서비스를 달성하는 직업인으로서의 저 입장에서는 너무 뭐랄까요? 죄송한 거죠. 그럴 땐 자식들만 물어보죠. 엄마 분이 왜 이래? 그렇지
2: <웃음> 눈치 없잖아 애들이. 그래서 <웃음> 정말 모르니까 유튜브 댓글로 엄청 올라와요 이게.
4: <웃음> 그러면 그들은 집에 가서 이유를 검색합니다. 어, 그렇죠, 네. 그렇죠. 네. 왜 우리 엄마는 삼촌에게 한 마디도 붙이지 않았는가? <웃음> Y에 대한 답변을 네. 듣고 싶잖아. 음. 사실, 저도 답변을 해주고 싶어요. 음. 엄청 해주고 싶어. 유튜브 댓글창은 터져나가는데. 네. 어? 이거 지금 뭐 풍수 지리 때문에 저런다는데, 뭐 이거 사실입니까? 이런 얘기 엄청 올라가는데 아주 깊이 들어갈 수가 없습니다. 뭐 그런 사실이 김건희 씨의 녹취록 중에 일부 나온 적이 있으나, 그럼. 인수위 측에서는 공식적으로 답변을 거부했고, 음. 그것은 이제 음모론이다. 라고 이제 이야기했다라는 정도로 얘기하고 끝내야 돼요. 음. 더 들어가면 안 됩니다. 공영방송 전파를 쓰는 방송사의 이 전파를 낭비하는 셈이 돼요.
1: 아 근데 작가나 기자나 데스크 입장에서도 난감하겠네요. 이유를 안 쓰고는 말이 사실 만들기가 힘들잖아요. 아, 표면적인
4: 이유를 대죠. 표면적인 이유는 이제 국민과의 소통. 소통. 아그 그게 개소리하는 거 모두 알고 있는데. <웃음> 되게 웃긴 게 뭐냐면 국민과의 소통을 인수위 측에서 제시를 합니다. 어, 당선인도 얘기를하고 그러면 이제 방송에서는 인수위 측에서는 국민과의 소통의 폭을 넓히기 위해서 구중군걸로 인식되고 있는 청와대를 나오기로 한 결정이고. 그래서 이제 시내 중심부에 있는 용산 쪽으로 옮겨서 어이 시민들과 접촉 면을 넓히겠다는 것이다.라고 얘기하면 이건 이제 그냥 빨아주는 걸로 끝나니까. 이 비판적 시각을 담은 그런 거죠. 아니 장소를 옮긴다고 해서 그게 소통이 되느냐. 청와대 국민청원 같은 실질적 소통 장 경에 대해서는 다 폐지하거나 다들여는 조치를 하면서 집무실을 용산으로 옮긴다고 해도 어차피 경호 때문에 시민들하고 직접 만날 수도 없고 이게 음. 지금 무슨 어, 조선 정조 시대에 뭐 화성 행차하는 정조한테 격쟁하는 것도 아니고 용산 앞에 가지고 뭐가리칠 거냐, 어떡할 거냐 그렇죠. 무슨 소통을 하냐, 애초에 안 되는 얘기다 까진 할수 있어요 차라리 화성 행차를 하면 괜찮겠네요 <웃음> 그렇죠 네. 근데 비슷한 게 있습니다 요, 이제 용산에서 일하게 되면 아자 지금 용산에 못 가죠. 통일동 그 인수위 사무실에 임시로 일하게 되면 강남에서부터 통일동까지 출퇴근을 해야 되기 때문에 어, 그렇죠. 격쟁 가능합니다. 아 근데 이제 물론 이제 살해당하겠죠 경호원한테. <웃음> 그러면 한동안
2: 윤수민은 재택근무죠. 아 그렇죠. 그리고 니까좀 그러니까 참고하셔야 돼요, 청취자 여러분. 그쪽 지방에도 청취자분 많으시니까 어 이제 출근길에 반포대교는 한동안 남의 나라입니다. 어 그렇죠. 여러분들 여권 들고 가도 쉽게 못 들어갑니다. 못 들어갑니다. 네. <웃음> 네.
4: 아, 여러 가지로. <웃음> 네. 하여튼 그러니까 여기까지는 내가 얘기할 수는 있는데 방송에서도 결국 못들어간는데 어디냐 풍수지리 얘기를 못하는 거야 네 그래서 오늘 합니다 아, 그렇습니다 너무 하고 싶었습니다 오늘 정리하겠습니다 주구장창 깊게 들어가 보겠습니다
2: 우리가 몇주 전에 이제 주제를 선정할 때 제가 이제 강권했는데요 원래 준비된 게 있었는데 그건 다음 달에 하겠고 음. 이걸 하자고 했을 때 저는 한치 앞도 내다보지 못했습니다 바로 그 다음 주에 모든 언론에서 이 이야기가 싹 사라질 줄은 예상하지 못했습니다 그렇죠 네어 김정숙 씨와 김건희 여사로 도배되는 주간이 올 줄은 몰랐습니다. 음. 아, 그렇죠. 현재 그렇죠. 네. 그렇죠.
4: 네그뭐 네. 그러니까 여러 맥락들이 있겠지만 그럼에도 불구하고 인수위 입장에서는 이거를 수면 아래로 가라앉힌 게 어쨌든 동력을 얻어 있어서 이제 성공하고 있는데 자 풍수지리가 대통령 당선자와 대통령직 인수위원회의 핵심 아젠다가 될수 있는 시대 2022년에 대한민국에 살고 있고요. 그래서 다시 대선 기간에 이제 구천을 떠돌던 그 이름들 건진 법사와 해우 스님, <웃음> 무정 스님과 성공 스승 아, 익숙하시죠? 어, 대한민국에서 이 이슈를 가장 길게 다룬
2: 매체 메이저 방송만 보신 분들은 이 문제에 대한 이슈가 최초 에 폭발한 도화선이 MBC 스트레이트의 김건희 씨 녹취록이라고 잘못 알고 계신 분들이 있습니다.
4: 오해입니다. 저희 저희, 저희 그렇죠. <웃음> 교활실이고요. 네. 어, 저희는 선데이저널에 깊은 빚을 지고 있는 <웃음> 그 이슈입니다. 그래서 네. 그분들이 온라인 공간, 그러니까 SNS 상에서 제소환이 되다 보니까 이유가 떠오른 겁니다. 네. 도사와 법사들의 경고가 혹시 진짜 이유가 아닌가 하는 의심인 거죠. 네.
0: XSFM입니다. 여기에요? 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전북국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 마카롱의 시작은 프랑스였죠 하지만 가장 맛있는 마카롱은 재밌게도 한국에서 만났어요 촉촉한 식감, 은은한 달콤함 알고 있던 마카롱과는 너무도 다른 특별한 느낌이었죠 여러분도 이제 집에서 쉽게 만나볼 수 있어요 네, 온유 마카롱이요
2: 이반가드 프랑스의 달콤함 꾸르꾸르 온유 마카롱 입에 단 것은 건강에 안 좋습니다 무속 같은 거죠 <웃음> 그런 말을 할 때가 아닙니다 하지만 <웃음> 어차피 마카롱은 너무 많이 드실 수 없습니다 비싸기 때문입니다 당신이 돈이 많아도 마카롱을 많이 먹는 것은 추천하지 않습니다 좋은 날
1: 사요 달콤한 휴식이 필요할 땐 꾸룩꾸룩 장인이 한땀한땀 한땀 만들어낸 고컬의 디저트 아이스크림 가게에도 마카롱을 파는 시대입니다 대한민국은 초선진국이라 저 아이스크림 가게가 아니고 아그 호빵집 있잖아요 네. 호빵 만두 마카롱 <웃음> 유명한 짤 있어요. 갈 때까지 간한국의 마카롱 해가지고. <웃음>
2: 네. 아 하지만 비교 가능합니다. 퀄리티는.
1: 왜 그런 거 있잖아요. 솔직하면은 무한한주로 나오는 과자 있잖아요. 아 네. 좋죠. 네. 네 뭐. 그런 거 있잖아요. 그런 거 만드는 공장 있잖아요. 네. 거기서 마카롱 만든지 꽤 됐어요. <웃음> 나중에 잘하면 호프집 기본한주로도 만날 수 있겠네요. 그래서 마카롱의 퀄리티가 지금은 천차만별이죠.
2: 그렇다고 우리가 냉동삼겹살집에서 냉면 먹는 것을 모든 냉면을 체험한 것처럼 말하지 않듯이 말입니다.
1: 그렇죠. 네. 네. 마카롱 같은 경우에는 이렇게 대중화가 되었음에도 유명한 맛집들은 여전히 유명한 맛집 취급을 받고 있으니까요. 그 중에 하나로 저희가 소개시켜드리는 꾸루꾸루입니다 이제 당신의 입도 호강할 때가 되었습니다. 포르투갈식 에그타르트, 프랑스식 티쿠키와 케이크, 마들렌과 피낭시에. 네,
2: 피낭시에를 이제 잘못 사먹어본, 편의점에서 처음 먹어본 사람들은 어 일부러 빵을 상하게 한 뒤에 이상한 모양으로 잘라놓은 것이라고 생각하지만 (웃음) 아닙니다. 꾸룩꾸룩 걸 드셔보셔야 됩니다.
1: 보통 이제 딴데 가면 휘낭시에라고 적혀있죠. 100% 통아몬드 꼬끄로 만든 마카롱. 프랑스에서 직접 배어온 비밀의 레시피로 최고의 만족을 드릴 것입니다.
2: 인천에서 소문이 빡세게 난꾸르꾸르 나머지 전국에서는 액세스몰에서만 만나보실 수 있습니다.
4: 자, 그러면 먼저 첫 번째로 청와대 흉지론부터 가봅니다. 지금 당선자의 마음속을 가득 채우고 있을 그 불안. 내가 혹시... 음. 청와대로 딸려 들어가게 되지 않을까? 음. 내가 자고 있는 사이에 권성동이 나를 차에 태워서 청와대, <웃음> 청와대 관저에, 바,
1: 바, 어, 나를 눕혀놓는 것이 아닐까? 클로로포름으로
4: 나를 마취시켜서. <웃음> 그 불안에 시달리고 계실 당선자를 위해서 이 청와대 흉지론의 실체에 접근을 해보겠습니다. 봅시다. 자, 청와대가 시민들과 멀리 떨어져서 인왕산자락 그 산자락에 파묻힌 구중군거리다라는 비판 음. 뭐 사실 저도 이제 많이 했었던 이야기이긴 하고요 음. 합리적인 지점도 있습니다 그러다 보니까 이제 문재인 대통령도 강화문 청사로의 이전을 위한 위안화회까지 만들어가면서 1년 6개월을 검토를 했던 거고 음. 다만 한 발짝도 안 들어가겠다라는 당선자가 나올 거라고는 아무도 예상하지 못했습니다 네. 인수인은 물론이고 윤핵관은 물론이고 아마 그 제안을 했을 도사들조차도 전혀 예측하지 못했을 이렇게까지 단호한 국민들 입장도 마찬가지입니다 옮기는 것까지도 이해할 수 있다. 하지만 하루도 안 들어간다는 건 전혀 카테고리가 다르다. 그렇죠. 도대체 왜 그렇게까지?라는 거를 추적을 하다 보면 이 광화문 이전 공약의 시초로 이제 거슬러 올라가게 됩니다. 청와대 자체가 지금의 모습으로 재개관을 한게 92년입니다. 네. 노태우가 이제 한 1년 6개월에서 2년 가까이 이제 새로 이제 건축을 해가지고 구 본관에서 떠나서 지금 이제 우리가 알고 있는 그 청와대로 옮긴 게 92년인데 네. 그 92년 대선 때 김영삼 후보가 군사독재의 상징인 청와대 시대를 끝내고 문민시대로 이행을 하겠다라고 하면서 광화문으로의 집무실 이전 공약을 세웠습니다. 음. 이거 사실 잘 모르시는 분도 굉장히 많아요. 네, 어, 문 대통령이 이제 최초 공약으로 알고 계신 분도 말고 그럼에도 불구하고 음. 거의 매정권마다 거의 모든 대통령들이 청와대 시대의 종료를 공약으로 내걸었던 시절이 있었습니다. 그렇습니다. 92년이 최초고요. 음. 그 이유는 그만큼 청와대라는 건축물과 공간의 의미에 대해서 이제 우리가 곱씹게 되는 거고 군사독재, 권위주의 시절의 어떤 유산이다라는 걸 부정할 수 없다는 그런 측면을 좀 생각하게 되는 거고요. 그럼에도 불구하고 표면적으로는 군사독재의 상징을 끝내겠다는 라 것이었지만 음. 혹시 그 내신 내심... 그 내면에 깔려있는 것은 역시나 풍수지리적으로다가 청와대 흉지론이 아니냐라는 거는 또 공공연한 얘기입니다 그 여기서부터 물귀신 작전이 시작되기가
2: 편해집니다 왜냐하면은 YS 당시에는 이게 중요했어요. 상징을 해체하고 새로 만들어내는 작업이 아주 중요했습니다. 그렇죠. 기표를 새로 만들어내는 거. 네. 문민정부라는 건 세상이 뒤집어졌다는 얘기다. 그렇죠. 그렇다면 뭔가를 바꾸는 모습을 보여줘야 하는데 바꾸려고 봤더니 진짜 군사독재의 상징. 안가는 없어졌습니다. 그렇습니다. 중정지하실도 없어졌습니다. 그리고 총독부 그리고...
4: 건물도 없어졌죠.
2: 네, 그리고 노태우가 청와대를 수정부안았습니다즉 음. 87체제 이후에 바뀐 상징이에요. 음. 그렇죠. 상징성이 크지 않아요. 음. 다만 약간의 억지가 필요했죠. 김영삼에게는. 그렇죠근데 그런 약간의 억지를 써서라도 왜 그래야 했을까. 그리고 그 다음번에도 제가 아까 말씀드린 이유로 안보 문제 국민들이 이해해줄 수 있는데도 자꾸 도심 한가운데로 나오겠다고 나오겠다고 모든 대통령 후보들이 다 얘기했잖아요. 그때마다 하는 얘기가 없진 않았습니다. 정치인들은 권력자는 원래 점쟁이를 좋아한다. 음. 그리고 그런 얘기는 누구나 한다. 음. 다만 막판에 가면 중용되지 않을 뿐이다. 그렇죠. 따라서 진짜로 이 사람들의 견해가 중용된 최초의 사례가 2022년일 수도
4: 있지요. 그렇죠. 예. 특히 점쟁이가 <웃음> 이제 무속인이 직접적으로 이제 조언을 하고 그 조언을 예. 따르고 이런 거는. 또 별도의 문제, 별론으로 하더라도 음. 풍수지리는 한국인들 전반에 그보다는 좀더 폭넓게 수용되는 측면이 있습니다. 그렇죠. 뭐 어. 요즘에는 원룸 풍수 이런 것도 유행이니까요. 그렇죠. 그러니까 뭐 음. 기본적으로 좋은 자리라는 거, 그러니까 좋은 지형이라는 거는 그냥 건축을 할 때도. 좋은 자리일 가능성이 높기 때문에 전반적으로 뭐 물기를 피한다든지 뭐 양지발은 남향으로 한다든지 이런 것들은 그냥 건축학을 공부하다든지 일반적으로 통용되는 거라서 이게 생활과 이 연결되게 굉장히 좋은 구조로 돼 있기 때문에 풍수지리는 점쟁이나 무속 신앙보다는 훨씬 더 한국인들한테 굉장히 뿌리가 넓게 음. 퍼져 있는 거고 그거는 그래서 진보 보수를 막론하고라는 거를 이번에 조사를 하면서 또 한번 이제 알게 된 건데 음. 자 2019년 1월 4일에 광화문 대통령 시대 위원의 자문위원 이게 이제 대통령 집무실을 이전하려고 했던 그 조직입니다. 음. 대통령 집무실의 이제 광화문 이전로 이전 계획을 보류를 하면서 음. 그 발표 현장에서 한 마디를 덧 붙입니다. 이분도 뭐 이제 우리 문화재를 오래 연구했던 양반이다 보니까
1: 이용준 씨가 그 나의 문화유산 답사기 그렇습니다. 네, 네.
4: 음. 그래서 이제 뭐 광화문 그 현판 문제나 이런 것들도 이제 계속 지적을 해왔었던 학자이기도 하고요. 네. 문화재청장도 지냈었고. 자 이렇게 얘기합니다. 풍수상의 불길한 점을 생각할 적에는 옮겨야 된다. 옮겨야 되는데 여러 사정상 못 옮기게 됐다라는 얘기입니다. 음. 그랬더니 기자들이 풍수상의 불길한 점은 뭐냐 도대체. 이렇게 물어봤더니 수많은 근거가 있다고만 라 답을 했어요. 모든 정치 세력이 대한민국 대통령 정도
2: 되는 권력을 취할 때에는 그 주변에 점성술사 따위가 모여들게 되어 있는 게 인지상정이라는 것 정도까지는 좀 인정을 하고 들어가겠습니다. 네. 그렇습니다.
4: 그걸 깔기 위해서 제가 이걸 준비한 거고, 그때 이제 자유한국당이 이제 광란을 일으키면서 이제 맹폭을 했었던 건 이제 풍수에 대한 문제였는데, 사실 그게 본인들이라고 다르지 않다는 거는 우리가 지난 헬머스 코너나 뭐 기사읽기 시간을 통해서 윤석열 후보 이 무덤훼손 사건을 다룬 네. 어 중앙일보와 조선일보를 놀리면서 이제 확인했던 바이죠. 오
1: 근데 이게 약간 그게 있네요. 어 이때도 풍수를 언급을 했다는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 이 근거 육화된 근거가
4: 있을 거 아니에요. 그렇죠. 근거를 말한 사람이 있을 거 아니에요. 있지요. 어, <웃음> 있지요. 이게 그니까 저는 이번에 이제 추적하면서 재밌다고 생각한 게 뭐냐면. 한국 언론들도 어쨌든 그 좋은 기자들이 많이 있다 보니까 이 사안을 다룰 때 이제 풍수 얘기를 하게 되고 그래서 그 풍수의 기원이라든지 뭐, 어, 계속해서 이제 청와대와 관련해서 나왔던 얘기들을 정리를 쫙 해놉니다. 근데 한, 뭐랄까, 유통기한이 짧아요. 네. 그래서 그 이야기를 할때 아주 깊이 안 들어가고 어느 정도까지만 이야기를 하고 끝까지 파보는 매체가 많지는 않습니다. 네. 그러다 보니까 뭐냐면, 일반적으로 통용되는 청와대 흉지론의 근거들, 어, 물길 사이에 뭐 위치하고 있다든지, 산하고 산이 이제 겹치는 지역에 있다든지, 음. 뭐, 한, 뭐 여러 개 있어요. 뭐, 기억도 안 나나 뭐몇 개가 있고, 그리고 이제 이런 거를 제기한 대표적인 인사로, 어, 서울대 지리학과 교수였던 최창조 교수를 꼽는 데까지 갑니다. 근데 거기서 더 들어가는 경우가 별로 없어요. 그러다 보니까 뭘 발견을 못하냐면 이 청와대 흉지로운이 아주 오래된, 그러니까 수백 년된 뭔가라고 생각을 합니다. 아하. 아니야, 근데. 이게 일종의 도시 전설이에요. <웃음> 선풍기 <웃음> 틀면 죽는다. 어. <웃음> 이게 들고 자면. 우리 학교는 공동묘지였다. 현대에 창조된 학설이에요, 말하자면. 우리 학교 남녀공학 된다. 그렇지그렇지그렇지 <웃음> 어, 그렇지, 그렇지, 그렇지. <웃음> 그, 이승복 동상의 밤에, 그, 피눈물 흐른다. 이런 <웃음> 거있 <거였죠? 웃음> 그, 이순신 칼 뽑고. 어, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 왼쪽으로 세바씩 움직인다고. 제일 웃긴 거는,
1: 세종대왕이랑 이순신 장군이랑 싸운다는 거였는데, 도대체 그 둘이 왜 싸우냐고. <웃음> <웃음> 근데 세종대왕 오신
4: 지 얼마 안 됐는데, 왜. <웃음> 그니까. 그니까, 러 저는 그래서, 일단 저도 똑같이 거기까지 갔습니다. 최창조 교수까지 갔어요. 음. 이 청와대 흉지론의 현대적 기원을 꼽자면, 1992년에, 서울대학교 지리학과 교수였던 최창조 교수까지 가는데, 음. 이 최창조 교수가, 뭐, 여러 수식어가 붙는데, 어, 현대 도선이라는 수식어도 있습니다. 도선이요? 예, 네, 도선국사. 음. 좋은, 좋은, 말은 아니죠. 아, 좋은 말 아니죠. 좋 표현은 아니죠. 어, 소위 말하는 고려때 국가가 망쳐들게 했었던 석영천도론의 주인공이기도 예, 하고, 예, 예. 어, 뭐, 여러 이제 그 지형을 골랐다는 그 도선국사, 어, 한국풍수지리의 어떤 기원점으로 이제 얘기가 되는데, 음. 이 양반은 그거의 여러 버전이 현대도선이에요 현대 불과 4 0년 전이에요 아, 그렇죠 네. 근데 이제 이 분이 청와대 흉지론을 정리해서 발표한 걸로 알고 있습니다 대부분의 경우에 음. 그래서 이 청와대 흉지론의 기원이 조선왕조 실록으로 많이 꼽아요 근데 그거를 누가 꼽았냐면 최창조가 꼽은 거야 <웃음> 최창조가 꼽아서 정리했는데 그 내용을 들여다보잖아요 그러면 지금의 청와대 자리가 딱히 흉지다 라고 명확하게 얘기하는 것도 아니에요. 그러니까 근거라고 드는 것들이 대부분 뭐냐면 세종 때 경복궁 뒷산이잖아요. 말하자면 지금의 청와대 자리가 경복궁 뒷산에 이 논밭 뭐 이렇게 자꾸 개간하거나 네. 나무 배가거나 뭘로 돌로 뭐 쌓아놓고 이런 사람들이 많으니 음. 그 짓을 못하게 해라. 이제 이런 식의 이 얘기들이 조선왕조실록에 이제 몇 군데 나오는데 네. 그걸 해석하기 따라서 굉장히 좀 다를 수가 있어요. 이게 뭐 중요한 혈자리라서 그거를 막으려고 했다 거기에 뭔가 이 회선이 되지 않도록 하려고 했다는 게 최창주 교수의 주장이라면 음. 조선왕조실록같이 제 공식문서에 물론 여러 뭐 기이한 일들이 거기 적혀있긴 하지만 옛날 기록이니까 그런 면을 보고 대체적으로 봤을 때는 그게 일단 기본적으로 왕궁의 뒷길이기 때문에 네. 그거에 대해서 이제 딴짓 못하게 하는 그게 있어요 그래서 그 조선일보실록의 그 대목들 최창주 교수가 정리한 대목들을 읽다 보면 네. 저는 뭘 느끼게 됐냐면 야 이거 조선 왕조 시절이고 어 엄청 어목하던 그 전제 군주시인데도 아, 조선 인간들이 말을 더럽게 안 듣는구나. 아, 그리고 거기를
1: <웃음> 생각해 보면 청와대 구경 갔을 때 생각해 보면 거기 있으면은 궁궐이 내려다 보이잖아요. 아, 그렇죠. 예. 네.
4: 엄청 안그니까왕 입장에서는 기분이 졸라 나쁜 어, 얘기예요. 그렇죠. 근데. 그렇게 왕들이 주기적으로 한 2, 3세대마다 계속 거기 뭐 하지 말라고 명령하거든요? 근데 내가 왕인데 뒤에서 어. 맨날 뭐 덮밭
1: 갖고고막 어, 막 여기는 거야. 개인 경작을 그만 믿다 허리 굿이도 와가지고 막, 막 고추 키워 잡으러 다니는데 <웃음> 나무
4: 배가고 막 이런단 말이에요. 예. 맨날 그래. 그래서 아, 뭐 조선 사람들은 말들럽게안 듣는구나. 원래 한국인들이 옛날부터 지도자가 무슨 말을 한다고 해서 듣는 사람들이 아니구나. 요거를 음. 저는 느끼게 되는데 최창조 교수는 여기가 혈자리고 흉지기 때문에 그래서 이 아무나 들어가면 안 되는 데라서 그것을 그만 것이다라고 해석을 한 겁니다. 음, 아 재밌는 해석이네요.
2: 중요한 어, 타이밍입니다. 청취자 여러분 웃긴 건 내일 나오겠지만요. 이 얘기가 제일 중요합니다. 아니 어떻게 우리가 이제 우리 패널들이 조금만 시간을 내서 뒤져보면 20, 30년밖에 안된 멍청한
4: 소리가 나라를 지배하는 사례가 왜 이렇게 대부분입니까? 아그 공식 기록으로 보자면 어, 우리는 이제 네이버 뉴스 라이브러리가 1900년대 신문까지 정리해주는 시대에 살고 있기 때문에 검색해보면 다 나오거든요. 그럼요. 청와대 흉지론이 본격적으로 신문지상에 나오기 시작한 것 정확하게 1992년입니다. 음. 1992년에 어, 두 종류의 신문기고가 이뤄진 걸로 확인이 되는데 경향신문의 최창조 교수가 기고한 한국풍수의 재발견 시리즈가 있습니다. 경향이 이제 관제신문의 때를 한참 벗으려고 애를 쓰던 시절입니다. 그렇죠. 네, 이런 것이 잘 어울리는 데요 아직 네. 그뭐 서울의 국제신문 같은 역할을 하던 시절이죠. 네. 어, 그런 1992년에 경향신문의 발표한 시리즈가 하나 있고 또 하나는 이제 동아일보에 기고한 음. 기사가 하나 있습니다. 이두 개의 기사가 청와대 흉지론의 기원으로 지금 보이고요. 네. 제가 좀 찾아봤을 때는 이보다 더 앞선 기사는 없었습니다. 관련해 가지고 신문지상에 다뤄진 적이 없었어요. 음. 그렇다는 얘기는 뭐 풍수쟁이들 사이에서는 무슨 얘기가 있었을지 모르겠고, 음. 혹은 뭐 옛날 풍수책에 무슨 얘기가 있었을지는 모르겠지만, 그거와는 별개로. 그리고 아까도 설명했다시피, 그게 실제 흉지 혹은 풍수상으로 흉지여서 뭐 이런 것들 있을 수 있지만, 그보다는 왕궁의 뒤윗길이었기 때문에, 왕궁의 네. 뒷 언덕이었기 때문에, 어 금기를 많이 걸어놨을 가능성이 크다는 것을 이, 어쨌든 최근에 기자들은 놓치고 있다. 청와대와 같은
2: 이유죠. 뒷길을 최근에야 개방한 이유. 그렇습니다. 보안에 어. 문제가 있을 거 아니에요. 그렇죠. 경복궁,
4: 경복궁 바로 등뒤에 있는 곳인데 아니 심지어 그리고
1: 거울 전체가
4: 내려다 보이니까요. 네. 그래서 신기한 것이 뭐냐면 92년 전에는 어떤 풍수쟁이도 청와대 얘기를 안 합니다. 네. 중요한 건 경복궁이에요. 그러니까 사실 생각해 보세요. 왜안 하겠어요? 최창주 교수가 92년에 기고하기 그전 시점은 노태우고요 음. 그 전에는 전두환이고요 그 전에는 박정희입니다 네. 어, 그 시절에 어떤 간땡이 큰 풍수쟁이가 음. 청와대는 사람 죽는 흉지고 음. 거기 있으면 폐가 망신한다 라고 얘기를 하면 남산코롱탕이죠 바로 그렇죠 <웃음>
1: 흉지, 흉지는 흉지 여기다 어, 하면서 남산으로 어, 가죠 어,
4: 너이 새끼 너이 새끼도 이렇게 <웃음> 되겠죠. 여기너죠 어, 흉지. 흉지 궁금해? <웃음> 어, 진짜 흉지는 남산 밑이야 이러면서 이제 끌려갔을 때니까 당연히 안 나왔을 거고요 네. 그래서 최초 발화 지점은 1992년에 최창조 교수다 그래서 지금 말하고 있는 지금 뭔가 어 옛날 우리 조상 풍수 선생님들이 했었던 얘기를 주워 섬기는 것처럼 신문지상에 떠들고 있는 모든 풍수쟁이들의 얘기는 다 구랍니다 그건 다 어디서 나온 거냐 자기들 농거를다 어디서 가져온 거냐 최창조 교수가 92년에 썼던 그 기록들을 그대로 가져온 겁니다 이것도 문민화의 증거였군요 생각해 보세요. 이 풍수나 이런 거를 좋아하시고 어, 무덤 짜리 찾을 때나 뭐 이런 거할 때, 땅살때 이런 거할때 어, 풍수 잘보시는다는 사람들을 이제 찾아가시는 선생님들 입장에서 생각했을 때그 유명한 사람 신문에 기고하고 방송에 나가는 그 유명한 풍수 쟁인들이 전부 서울대 교수의 논거를 가지고. 청와대 흉지로를 얘기하고 있다는 거예요. 한편으로는
1: 92년인데 그래도 서울대 지리학과 교수가 음. 풍수를 논하는 것도 재밌네요.
4: 아, 이분 그래서 쫓겨났습니다. (웃음) (웃음) 이거 기고하고그 해에 사표를 낸 걸로 공식적으로 돼 있어요. 아, 그래요? 아, 본인도 여러 차례 얘기했고 아, 아막 서울대에서는 뜯어말렸는데 이수성 당시 총장도 와서 뜯어말리고 그랬는데 아 내가 어, 뭐난 서울대가 나를 가둬놓는 것 같아서 (웃음) 때려쳤다라고 주장하고 있습니다. 서울대 흉지다. 하지만 왜 하필이면 92년에 그분은 사표를 쓰게 됐는가를 생각해보면 여러 연관관계를 제가 봤을 때는 발견할 수가 있습니다. 생각해보세요. 노태우 대통령 입장에서는 내가 청와대를 피카펀쳐가게 고쳐가지고 올려놨어. 그랬는데 왜 서울대 교수가, 국립 서울대 교수가 와가지고? 그렇죠. 서울대는 흉지다. <웃음> 아, 청와대는 수, 흉지다. 옮겨야 된다. <웃음> 이런 얘기를 하면 기분이 좋겠습니까?
2: 아, 옛날 같으면 진짜 흉지를 소개시켜 주겠지 <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 내가 보통 사람
4: 기믹이니까. <웃음> 그러니까. 참았겠죠. 그래서 사표를 쓰신 건데, 어쨌든 제가 계속 강조하고 싶은 건 이거예요. 풍수고도 좋고, 뭐전쟁도 좋고 다 좋은데, 그 사람들이 얘기하는 논거가 뭔지를 잘 들여다봐야 된다는 겁니다. 어르신들이 지금도 집안에서
2: 뭐 낙향하는 데 쓰는 집을 구할 때나 심지어 시시콜콜하게 아파트로 이사갈 때만 해도 어르신이 나서가지고 어디서 누구 깨져지한 사람 불러와가지고 풍수 봐달라고 하는 그런 경험을 가진 분들, 청취 자 여러분들 중에 계실 음. 수 있습니다. 그런 사람들 말할 때 요즘은 옛날하고 달라서 되게 마이크로 풍수예요. 100평 옆이 중요하고 200평 옆이 다릅니다. 네. 경복궁하고 상관없는 곳이란 말이에요. 그리고 경복궁터랑 같은 터라고 생각한다고 생각을 해보죠. 그랬으면 조선은 왜 600년이 나갔습니까? 그러니까 그렇죠. 한양이 들어서면서 도읍이 거기가 됐는데. 음. 그리고는 조선일보가 별의별 이유를 다 음. 붙여놔요. 뭐 노태우 대통령은 무슨 일을 겪었고 김영선 대통령은 무슨 일을 겪었고 김대중 대통령은 무슨 일을 겪었고 노무현 대통령은 사망했고 어쩌고 저쩌고
4: 왜? 전두환 사는 건 아무도 얘기 안 하죠 <웃음> 바로 그 얘기입니다 어쨌든 풍수쟁이를 찾아가신다면 걸을 때 청와대 흉지론을 거론하는 풍수쟁이 혹은 신문에 그런 거 썼던 풍수쟁이 걸으시라고 이제 말씀을 드리는 건데 어릴 때 생각했던 게 맞습니다 음. 저노인네야지 되는 대로 짓거리고 있구나 맞습니다 <웃음> 아니 풍수를 자기가 전문으로 했다는 사람이 풍수랑 아무 상관이 없는 그냥 독학으로 공부했다고 하는 서울대 지리학과 교수의 논구를 가져온다는 거는 앞뒤가 안 맞잖아요 어, 그렇죠 애초에 앞뒤가 바뀐 거잖아. 네. 서울대 교수가, 풍수쟁이들이 하는 말을 옮겨왔으면 모르겠는데, 서울대 교수가, 이 말하자면 자기 딸에 학문적으로 한 얘기를 풍수쟁이가 가져가는 건 앞뒤가 안 맞는 거예요. 음, 그래서 네. 그 생각의 대부분이 어디서 시작이 됐냐? 동아일보의 92년 기고문, 코너명, 이 생각, 저 생각. 어, 꼴리는 대로 아무개나 떠들어봐라. <웃음> 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 되는 대로 직거 어, 어, 뭐, 되는 대로 직거려봐라. 당신의 생각은 무엇입니까? 이 생각 저 생각 코너에 청와대를 옮기자에서 출발했다는 거를 어잘 아실 필요가 있고요. 저희가 지금 그림을 보고 있습니다. 실제로 제목이 청와대를 옮기자고 옛날 메이저 일간지에서 이
2: 생각 저 생각 같은 이름의 칼럼 섹션이 있다는 건 무슨 음. 뜻이냐면 칼럼으로 쳐주기에 조금 짜칠 때그렇죠 <웃음> 왜, 조금 짜치니까 지금 우리한테 오지 않았겠습니까? 30년이 지나서? 애매하다, 이거. 약간 그런 얘기요. <웃음> 에, 칼럼, 어.
4: 못 올려주겠다. 어. 재밌긴 한데, 이게 약간, <웃음> 독자 코너 약간 위에 있는 거거든요, 이게. <웃음> 옴브즈맹과 칼럼 사이 어. 레벨. <웃음> 아, 요, 아유, 재밌네. 요, 요런, 정도거든요, 지금 이게. 그, 더블 A 중간 계투급입니다 <웃음> 자, 그래서. <웃음> 지금 기사들이나 지금 풍수쟁이들이 얘기하는 거의 모든 용례와 어 근거가 다 나온다는 걸 보여드리려고 제가 가져왔는데 뭐라고 적혀있냐면 음. 청와대터는 북악에서 경복궁에 내맥이 내려오는 길목 용에 비유하면 몸통자리다 그러면서 음. 땅을 훼손하면 안 되고 보호해야 하는 곳이다 이렇게 얘기합니다. 요거 검색해 보십시오. 최근 기사들의 전부 다 이해가 들어가 있습니다. 와원 이게 바이블이네요. 이게 바이블 다 있습니다 여기. 이 짜친 칼럼이 <웃음> <다> 아닌 것이 <곳이? 웃음> 다 있습니다. 어, 일제가 의도적으로 총독관사를 청와대에 세워 목줄을 누르고 청사를 중앙청에 세워 입을 틀어 막은 꼴이다. 어, 그것들을 모두 철거하여 생기의 운행을 되살려야 한다. 이것도 겁나 많이 들었던 얘기죠. 음. 이 칼럼이 최초입니다. 음. 자, 청와대 터는 살아있는 사람들의 삶 터가 아니라 죽은 사람 혹은 신같은 존재만이 살수 있는 땅임으로 옮겨야 한다. 이 얘기도 최근에 뭐 온갖 풍수쟁이들이 다 떠드는 얘기의 원형입니다. 청와대를 옮기고 개방하면 서울 북부 보안상 제약이 풀려 시민들의 휴식 공간도 크게 늘어날 것이다. 이거는 이분이 일태면 그 당시만 하더라도 진보적 학자였기 때문에 할수 있는 얘기입니다.
1: 아니면 은 땅이 있거나요?
4: 아, 그래요? (웃음) 왜냐하면 그 앞에 청와대는 신 같은
1: 존재만이 살수 있는 땅이라고 했거든요. 음. 그러면 여기 시민들이 여기 휴식하는 것도 사실 안 되지 않을까요? 그렇죠. 그렇죠.
2: 네.
4: 네. 뭐, 여러 가지 측면에서. 지, 비워둬야 되는 거예요, 원래같 지금도 종로
1: 집값들 들썩들썩 하고 있죠? 제가
2: 올림포스 가디언을 그렇게 오래 봤습니다만, 시민들이 휴식하는 장면은 본 적이 없습니다.
4: <웃음> 그래서 이분은 되게 극단적이에요. 거길 비워둬야 되기 때문에, <웃음> 지금 올린 청와대 건물 다 부숴야 된다고 주장한 사람이에아 음... 굉장히 그런 면에서는 강단이 있어요. 어, 웬만한 풍수적인 것보다 낫습니다. 자, 이 어디선가 들어본 얘기들, 그리고 실제로 이 제안들이, 상당수, 이후에 YSDJ 노통시기를 거치면서 하나씩 실현이 됩니다. 물론 부수는 건 주로 이제 YS가 하고, 디제이고 노통 개방하는 쪽으로 하긴 했지만 자, 어, 역할 분담이 전혀 다르죠. 이 얘기부터 내일 들어보시겠습니다. <웃음> 자, 어, 뭐야?
2: 자. 언제나 그렇듯 모든 헬마우스 코너의 목요일 순서는 인트로인데요. 인트로에서 가장 중요한 얘기가 나왔습니다. 제가 작년 가을에 있었던 이상평론의 이야기를 어 헬마우스님이 바빠서 못 들었을 테니까 소개해드리면서 네. 오늘 시간을 마무리 지어볼게요. 1973년에 벨기에에서 국제법 대회가 열립니다. 2차 대전 끝날 때 유엔 원장을 작성한 법학자들이나 뭐 외교관들이 모여요 그러니까 유엔을 만들어낸 사람들이 노친내가된 다음에 오랜만에 그냥 회합하는 자리였던 음. 거예요 여기에 국제법 연구를 하고 있었고 대학에서 강사 알바를 하고 있던 임땡규 씨라는 분이 국제법 대회에 갔는데 노친네들한테 이걸 뿌리려고 음. 박정희 시절에 이런 식으로 외교를 한 일이 많습니다 그때 이 청년 임땡규 씨가 문서 뿌리러 갔다가 아놀드 토인비를 만납니다 73년에 조선일보가 아놀드 토인비 교수가 이 임땡규 씨가 뭐라고 말했더니 자식이 부모를 모시는 한국을 부러워하더라 <웃음> 라고 했다 고 73년에 단신이 전해집니다 짜친 기사죠 <웃음> 믿을 수 없는 그리고 2년 뒤에 아놀드 토인비가 돌아가신 다음에 네. 30년 뒤에 대한민국에서 호주제를 폐지하는 것을 막는 데 아주 중요한 논거로 쓰입니다. 아놀드 토인비가 우리나라의 전통적인 관습을 보고 부러워서 눈물을 흘렸다.
4: 눈물을 흘렸다로 박전이 되는 거구나. 이게. 라는 방식으로 몇백 번 우려먹어집니다. 아... 이 짜친 이상한 소리가. 이게 우리가 헬마스콘에서 소탁에 다뤘던 존재하지 않았던 논거가 레퍼런스가 되는 유튜브의 이 비극이거든요. 음. 이게. 처음에 누가 뱉을 때는 아무렇게나 던진 얘기인데, 공항 고추밭! 그게 몇 단계를 거치면, 모두가 아는 상식이 되는 세상인 거죠, 이게. <목소리> 내일 이 시간에는 그 얘기들을 해보겠습니다. 가장
2: 중요한 얘기를 지금 드렸습니다. 놓치지 말고, 보통 그 헬마스 코너 나오면은, 금요일이 재밌기다고 금요일 인데 오늘 거 듣고 다 가셔야 됩니다. <목소리> 네. 아, 까 원전을
1: 일단 오늘 밝혔네요. 아, 네. 윤쌤
2: 그렇죠. 리이트하고헬마스가 다시 돌아오도록 하겠습니다. 금요일에 뵙죠!
0: SSFM입니다. I B W K.